0: Entonces, estamos viendo las últimas semanas sobre la idea que aun cuando vivimos en un cuerpo que tiene necesidades físicas, necesidades emocionales, que tiene deseos, que hay una manera que nosotros podemos aprender de vivir en vida que va en contra de lo que es común. Y lo que tenemos aquí en la pantalla, eso nos recuerda lo que realmente el ser humano está buscando. Y el ser humano primeramente busca de suplir sus necesidades básicas y fisi fisiológicas um, de respirar alimento. Y muchas veces no podemos pensar en nada, muchas veces digo, realmente jamás podemos pensar en algo más si no tenemos lo necesario aire, agua, alimento, descanso si no tenemos eso el ser humano no puede seguir viviendo entonces es una necesidad uh, primordial pero después el ser humano comienza a buscar seguridad y después pertenencia okay? pertenecer a una comunidad y después reconocimiento y esos son ves com, como está cada vez más alto de rango de puede decir que en una manera es más importante porque es más alto pero si no tienes lo que está al base ni puedes comenzar a pensar en lo que está lo que es supuestamente más importante. Pero lo que está arriba al final habla de autorrealización, cuando nosotros estamos buscando quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Y si no tenemos a alguien que está proveyendo lo básico, las necesidades básicas, nunca jamás podemos pensar pues quién soy. Porque todos los días nuestra obsesión Toda nuestra energía va a estar en buscando las necesidades básicas, pero lo que estamos viendo a través de la palabra de Dios es que no tenemos que buscar otra persona ni depender de nosotros mismos, nuestro esfuerzo, nuestro um, trabajo tanto por para proveer todo lo que necesitamos. Si nosotros podemos aprender de depender del Espíritu que Dios ha puesto en nosotros cuando tenemos fe en Él y que Él puede proveer, proveer todas las necesidades que tenemos. Busca primeramente su reino y su justicia y Dios, su, su Padre Celestial va a... Añadir a sus vidas todo lo que necesites lo, para vestir, para comer, para beber, todo lo que necesites. hablando de las necesidades básicas. Dios es nuestra fortaleza, es nuestra protección. Dios es nuestro Padre que ha llamado a nosotros fuera de las tinieblas para estar en su familia y parte de su iglesia y ahí podemos encontrar nuestra comunidad para per permanecer. Nosotros podemos pertenecer, perdón, nosotros debemos estar re buscando reconocimiento, no del hombre, sino de quién, de parte de Dios, que Dios está reconociendo a nosotros como su hijo primeramente, pero los hijos en el reino de Dios también son los siervos y lo que queremos. Al final de todo es escuchar nuestro Padre diciendo, bien hecho, siervo, fiel. Entonces, por el Hijo de Dios que no quiere vivir conforme el hombre natural por la carne y los deseos y pasiones de la carne... El hijo de Dios que quiere andar por el espíritu tiene que pensar en una manera diferente. Porque Romanos 8 dice que los que andan conforme la carne piensen en qué? Las cosas, las cosas de la carne. Si alguien me puede traer agua, por favor. Pero los que son del espíritu piensen en las cosas del espíritu. Entonces, el Hijo de Dios tiene que aprender a pensar y enfocar en algo diferente. Tenemos que tomar cautivo. Cada pensamiento sea una tentación, sea una debilidad, sea nuestra herencia, sea nuestra personalidad. Muchas gracias. El Hijo de Dios tiene que pensar en una manera diferente para ver su vida transformada, transformando. Entonces, ya estamos a, a, arriba de la pirámide y ahora en vez de buscar autorealización... Nosotros como buscar mi propósito, lo que quiero yo, y formarme y crecer, porque todo eso es lo que están enseñando en el mundo, todo esto es parte del sistema del mundo, lo que necesitamos es aprender quién Dios nos ha llamado a ser, aprender quién Dios nos ha creado. Para ser aquí en la, en, en la tierra. Y encontrar el propósito que Dios ha determinado por nuestras vidas. Ahora Dios nos ha creado y nos ha dado cada uno de nosotros una voluntad propia. Yo creo eso con todo mi corazón. Porque aun cuando hay algunos versos que puedes encontrar En la palabra de Dios que habla de la, que Dios es un Dios soberano Que Dios ha determinado y predestinado Hay frases, hay palabras en la palabra de Dios que habla de eso Pero cuando está hablando a un individuo Cuando está hablando al Hijo de Dios Desde Génesis hasta revelar Apocalipsis Español, Estamos hablando de español. En inglés se llama revelación, pero es apocalipsis. Cuando Dios habla, dice a quien que quiere. Recuerda que dijo Jesús. Si quieres ser mi discípulo, niégase a sí mismo y lleva su cruz siempre Dios nos da la oportunidad de elegir, escoger, estar en su camino, estar buscando su propósito, el destino que él ha predestinado. Pero la mejor manera que el apóstol Antonio me, me ha explicado esa idea de predestinación, porque muchos piensan que si somos predestinados, entonces no tenemos una elección, que no tenemos Cualquier posibilidad para entrar el camino o salir del camino si Dios ha predeterminado, pero eh, la manera que me explicó eso es en, es, en, es, en esa manera, dice que, que yo puedo, por ejemplo, yo puedo decir que mi carro está afuera, el tanque está lleno de gasolina y yo necesito que tú vayas a mi casa para recoger algo y si cuando tú llegues ahí tengo un sobre para ti lleno de di dinero será tu recompensa. Entonces yo estoy diciendo eh, aquí pues mi, mi, mi celular está ahí, Waze está program programado con mi uh, dirección de la casa, no sabes dónde vivo pero ya te doy todas las instrucciones cómo puedes llegar a mi casa y encontrar un sobre de dinero. Ahora, no existe ese sobre dinero. No te emociona, pero, pero es un ejemplo. Y ya tienes la dirección, ya tienes un destino. ¿Quién determinó el destino, tú o yo? Yo, porque yo estoy pidiendo que tú vayas a mi casa para hacer algo por mí y hay una recompensa. Entonces, ¿quién pre, quiere decir antes que fuiste en el, en el viaje, quién determina ¿Quién determinó el rumbo, el destino? Pues yo, no tú. Entonces, yo te he predestinado. Pero Mario tiene hambre. Y Mario toma mi carro lleno de gasolina y dice, pues, en Sinaloa tienen los mejores tacos. En vez de ir a la casa de David, yo puedo alcanzar y va en otra dirección para hacer lo que Mario quiere. Y tiene todo el derecho. Porque yo confié en él. Con mi carro. Y todo. Con el plan. Pero él se fue otro camino. ¿Va a llegar al destino? No. Yo determiné antes. ¿Cuál fue el destino? Va a ir a mi casa. Pero él decidió. Llegar a los tacos. Y disfrutar su cena, pero no cumplió la misión. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado un propósito, pero la mayoría de la humanidad, desde Adán hasta ahora, en vez de buscar a Dios y buscar el propósito que Dios ha determinado, está buscando su propio deseo utilizando todo lo que Dios le ha dado porque tienes dones, tienes capacidades tienes um, la habilidad de comunicar y trabajar y crear pero en vez de usar lo que Dios te ha dado lo que Dios ha depositado en ti en vez de estar en el rumbo al destino que Dios tiene para ti tú andas en su propio camino y ese camino se llama el camino de la destrucción. Es amplio. Es bonito. Hay placer. Por un momento. Haciendo lo que tú quieres. El problema es el destino en donde te va a llevar al final. Perdición. Perder la recompensa que Dios tiene. Destinado para ti. Perder. El conocimiento. De su verdadero. Propósito. Perder. La vida. Y en vez. Sufrir la consecuencia. De una eternidad. Separada. Por Dios. De Dios. Separada de Dios. Entonces Nosotros necesitamos querer de andar en el espíritu vivir como el hombre espiritual y, y cambiar nuestros pensamientos cambiar nuestros deseos y comenzar a buscar algo diferente entonces quiero ir el día de hoy a segundo de corintios capítulo 5 un capítulo realmente interesante Y vamos a tomar tiempo para leer el capítulo. Porque quiero que llegamos al final, pero con el contexto del capítulo. Entonces, comenzando en verso 1, dice así. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo. Entonces, está hablando de nuestro cuerpo que tenemos aquí en la tierra. Cuando habla de tabernáculo o templo. Morada a veces, en este caso está hablando de este cuerpo. ¿Qué va a pasar al cuerpo? Dice que se deshiciere. Pero tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Es una casa eterna en los cielos. Y dice, que por esto también gemimos. Ahora sí, recuerda lo que dice Romanos capítulo 8. Es el espíritu que gime por estar bajo de la maldición del pecado que pasó por causa de la, del pecado de Adán y Eva. El espíritu recreado, el espíritu creado en la imagen del, de Dios está clamando, dice deseando ser revestidos de aquella en nuestra habitación celestial entonces el Hijo de Dios debe tener un deseo en el Espíritu por algo más que no solamente para vivir como conforme las necesidades básicas sino que realmente estamos buscando algo más algo que va a durar toda la eternidad clamando Dice verso 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué es la vida? La vida es una, un reencuentro, una unidad con Dios Porque hablamos de eso la, la última vez Que la muerte es una separación De la presencia de Dios Es separación del conocimiento de Dios Es falta de conocer el plan Y propósito de Dios en nuestra vida ¿Dónde dice eso? Cuando Dios dijo a Adán El día que comas del fruto Del árbol, del conocimiento De bien y mal morirás, Pero Adán vivió 939 años después. ¿Cómo es posible? Dios mintió, equivocó. No, Dios estaba hablando de su condición espiritual. Había una muerte espiritual. Y lo que Dios quiere es restaurar a nosotros. Al conocimiento de su plan, su propósito. Para tener la vida, la vida abundante que Jesús hablaba en Juan capítulo 10. La vida de Dios. Verso 5 dice, pero más, el que nos hizo para esto mismo es Dios. Mira esto, que fuiste hecho por eso. No solamente para vivir en este cuerpo, sino para andar, para recibir, para tener un cuerpo celeste, un cuerpo eterno que puede tener la vida abundante de Dios. Dice verso 6. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo. Estamos ausentes del Señor. Entonces aquí es algo importante entender que hay una. Aun cuando podemos conocer a Dios, podemos escuchar a Dios, podemos ser guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede morar o morar en nosotros. No es lo mismo como seremos cuando tenemos el mismo glorific cuerpo glorificado como Jesús tiene hoy en día después de la resurrección. Jesús antes que murió y resucitó, ¿era lleno del Espíritu Santo, sí o no? Sí, escuchó la voz del Espíritu, sí o no, fue guiado por el Espíritu, sí o no, tenía comunión con su padre, sí o no, sí, pero tenía la misma relación con su padre que tiene ahora, no, había una separación por causa de su cuerpo, en el cuerpo es algo sobrenatural que puede pasar en nuestra vida, pero no es lo mismo como seremos. Es por eso que dentro de nosotros el espíritu está gimiendo, está clamando, está deseando algo más. Pero mientras que estamos pensando en las cosas de esta tierra, mientras que estamos pensando en, en, en nuestra vida terrestre, no vamos a estar Pensando en las cosas del Espíritu. Y no vamos a dar cuenta. Que el Espíritu Santo. Quiere algo más. Hay una ausencia. Hay una separación. Del Señor. Mientras que estamos. En el cuerpo. Y nuestra. Nuestro deseo. Debe estar. Que cada día. Haciendo morir. Los deseos y las obras de la carne para sentir más y más su presencia. ¿Cuántos están conmigo? Dice verso 7 que porque por fe andamos y no por vista. Dije la, la semana pasada que el objetivo de nuestra fe es agradar a Dios. Pero si estamos pensando siempre en las cosas de esta tierra. Jamás vamos a estar pensando en lo que es agradable de Dios. Porque andamos por la vista. Y recuerden qué quiere decir andar en el Nuevo Testamento. Acciones, compartimiento. Lo que hacemos. Entonces, la fe es la certeza de que. Lo que no se ve. Para, a, a, cuando dice que andamos por fe. No está hablando de lo que podemos ver o percibir. Con nuestra mente humana. Con nuestro razonamiento lógica. O con nuestros ojos terrenales. Si nosotros tenemos que cambiar. Lo que está empujándonos. Cambiar lo que está guiándonos. No por la vista sino por qué dice. Por la fe, nuestro comportamiento, nuestras acciones debe ser basada en nuestra fe. Y la fe es confianza, dice verso 8 Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y yo sé que mientras más joven más difíciles yo recuerdo cuando yo era cuando tenía como 10, 11 años el sueño de mi vida manejar Dios por favor que no vengas hasta tengo 16 años cuando eres niño piensas como niño actúes como niño y cuando ya tenía 16 años, el deseo de mi corazón era casarme. ¿Y sabes por qué? Cuando eres cristiano, hijo del pastor, pues vas a esperar hasta la boda para tener relaciones. Entonces, cada joven de 16 años está pensando en una sola cosa. Entonces, casarme para... Y, y mira, todos los adultos están mirándome como... Qué mala onda el pastor hablando de eso. Es una realidad. No digan amén ni nada, ¿ok? Pero eso es una realidad. Pero ya, cuando eres niño, piensas como niño y hablas como niño. Júzcame si quieres, pero tú fuiste igual. Si quieres... Decirlo o no, somos seres humanos. Y después, pues quiero hijos, quiero una carrera, quiero mi trabajo, quiero, si ¿sí me explico. Y, y mientras que estamos pensando en las cosas de la tierra, no hay un deseo estar con el Padre, conocer al Padre. Cuando dice que este cuerpo desciende, sabemos que casi toda la humanidad, y cuando digo casi, porque pues hay dos personas en la palabra de Dios que no murieron. Enoch dice que fue... Caminó con Dios y no estaba como Dios lo llevó. Elías fue llevado en un carro de fuego. No tenía una experiencia de la muerte física. Y estamos esperando la última generación que en un instante va a ser transformado, llamado, escuchando la última trompeta y que vamos a estar llamados para recibir el Señor en el aire. Pero desde Adán hasta la última generación de los escogidos. Todos tenemos una cita con la muerte. La muerte física. Y este cuerpo va a deshacer. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos toda nuestra vida pensando como cualquier otro ser humano solamente en las necesidades de este cuerpo. Y no hay un anhelo, que no hay un deseo para estar ausente de este cuerpo y estar presente con el Señor. Dice verso 9, Por tanto, procuramos, procuramos también o ausente o presente serle que dice agradables el que anda por la fe y no por la vista tiene un deseo agradar nuestro Señor está cerca y presente con el Señor y agradar el Señor y no podemos agradar al Señor dice Hebreos 11:6 11, sin la fe es imposible agradar al Señor. Pero Romanos capítulo 8 dice, si andamos en la carne, no podemos agradar al Señor. Haciendo nuestros deseos, haciendo nuestro plan. Como Mario fue rumbo a los tacos en vez de a mi casa. Eso no me agradó. ¿Se ¿Sí me explico. Porque no cumplió mi plan. Dios tiene un plan para nuestra vida que es mucho más importante que algo que yo puedo dar aquí en la tierra. Estamos hablando de la eternidad. Entonces vamos adelante y dice que porque es necesario que todos nosotros... nosotros compa, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso debe ser una advertencia a todos nosotros que un día vamos a dar cuentas a Dios por lo que estamos haciendo porque como andamos aquí en la tierra Vamos adelante, dice conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto los que, lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Ahora estamos haciendo un cambio. En el capítulo del enfoque, Pablo, en los primeros versos, los primeros diez versos, estaba hablando a nosotros cómo debemos estar enfocando no tanto en este cuerpo, sino deseando ser presente y tener unidad, conocimiento de Dios, un deseo de estar con Él. Pero ahora va a com comenzar a explicar a nosotros qué es el propósito. Ahora, ese propósito es un propósito en general que todos los hijos de Dios tienen tiene para sí mismo. Pero cada hijo de Dios tiene una, un ministerio distinto. Y probablemente ahí vamos la próxima semana a hablar más específicamente sobre cuáles son los ministerios. Pero hoy quiero hablar de un ministerio distinto. Que todos tenemos. Aun cuando Jesús constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pro, uh, pastores y maestros para la edificación de la iglesia. Todos somos parte del mismo ministerio. Voy a explicar en un momento lo que estoy hablando. Pero aquí dice que persuadimos a los hombres en otras palabras, nosotros En nuestras relaciones Siempre estamos intentando convencer A alguien a hacer lo que queremos ¿Sí o no? Ese es el negocio De la vida Relaciones, amistades Su negocio, su trabajo En una manera u otra Todos estamos en ventas Vendiendo lo que yo quiero Que tú estás haciendo ¿Sí o no? ¿Cuándo están de acuerdo con esto? No puedes, no puedes tener una relación con alguien sin querer algo de ellos. Porque no eh, 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 dependemos unos a otros. Necesitamos otros. No hay ningún medio, ah, negocio, no hay ningún negocio que no depende en otra persona. No, yo hago todo, pero ¿a quién estás vendiendo? ¿A quién estás proviendo el servicio? Necesitas a alguien, no puedes hacer nada en esta vida sola, menos estar triste y aislado. Necesitamos, Dios nos creó para estar juntos en comunidad. Pero siendo hijos de Dios, nosotros tenemos... Un llamamiento para estar convenciendo a los demás de su necesidad de estar reunido con su Padre Celestial. Nosotros tenemos un deber para estar hablando con los demás. Y mire lo que dice, vamos adelante, dice, no nos recomendamos pues otra vez a, a, a vosotros, si nos damos ocasión de gloriados por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorien en las apariencias y no en corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, hablando de Cristo, para que los que viven ya no lo viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es el cambio de mentalidad que necesitamos hacer. Es que ya no vivo por lo que yo quiero. Yo estoy viviendo por el propósito que Dios quiere. El propósito, el ministerio que Dios tiene para todos es estar convenciendo a los demás que necesitamos a conocer a Dios. Pero ¿quién es la persona que tienes que convencer primeramente? Eres tú. Porque mientras estás afanado y preocupado, En las cosas de este mundo no vas a estar buscando agradar a Dios y cumplir su propósito. Dice verso 16, aquí quiero llegar hasta aquí. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Solamente lo que... Prácticamente lo que está diciendo aquí es lo mismo que dijo en Gálatas, en Efesios, que en Cristo no hay gentil judío, no hay hombre, mujer, no hay griego, que, que en Cristo somos parte de la familia de Dios, no hay alguien más importante que todos somos hijos de Dios. Pero, ¿y por qué? Es, es por eso que está diciendo, aun si si sí, Cristo conocimos según la carne, porque recuerde que Pablo no conoció a Jesús, no era uno de los doce discípulos, no era uno de los 500 personas que vieron su cuerpo resucitado después, él vivió lejos y era más joven y no conoció a Jesús por la carne, sino él tenía solamente revelación. Ahora cuando yo digo solamente... Es algo que la mayoría no han experimentado. Es algo que nosotros debemos estar deseando y buscando. La revelación como Él. Pero Él explicó que Pedro, Mateo, Juan no son más importantes que Él. Porque cuando somos en Cristo, cuando estamos en Cristo... Lo que pasó en la carne no importa. Su pasado no importa. Su vida, como yo estaba hablando, como era como niño, eso no importa. Porque en Cristo, vamos a ver lo que dice la palabra. Que sigue. Verso 16, 17 dice. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo somos una nu nueva creación que ya podemos ser unidos por el Espíritu con Dios. Pero nosotros tenemos que... Vivir, andar diferente, cambiando nuestros pensamientos. Pero esa restauración habla en verso 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y mire lo que dice, y nos dio ministerio. ¿Pueden decir eso conmigo? Nos dio ministerio. Ministerio, una vez más nos dio ministerio de qué de la reconciliación. Pablo está hablando, escribiendo la carta a quién, la iglesia. Somos parte de la iglesia sí o no? Aunque no vivimos hace dos mil años y no estamos parte de esa congregación, no dice a la congregación en Corintia, dice a la iglesia y somos parte de la iglesia y Pablo inspirado por el Espíritu Santo no dice que yo tengo el ministerio de reconciliación porque ese es el problema que la mayoría de la, las personas piensan pues eso no es mi ministerio pero Pablo está diciendo que Dios nos dio ministerio de la reconciliación ¿Qué quiere decir reconciliar volver a unir, volver a unir restaurar una relación que fue separada. Y es de eso que debemos estar. Primeramente recordando. Que Dios nos ha reconciliado a nosotros con Él. Que nos da derecho de estar en su presencia. Por el Espíritu. Y ya no estar afanado y preocupado por lo que está pasando en nuestra vida, que nosotros podemos cambiar nuestra forma de pensar y será una batalla, sí, es una guerra. Porque el enemigo está lanzando dardos de fuego en forma de pensamientos a nosotros todos los días. En lo que pasa en contra de nosotros, en las circunstancias de nuestra vida. Todo lo que pasa puede ser un dardo de fuego que el enemigo está enviando a nosotros para desviarnos. Para tomar, retomar nuestra mente, nuestros pensamientos, para caernos otra vez en el afán. Y la preocupación y olvidar nuestro destino y olvidar nuestro propósito. El ministerio que tenemos para reconciliar a los demás con el Señor. Entonces no importa si eres apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor. ¿Qué ministerio tienes? Todos tenemos un ministerio y se llama que... Ministerio de la reconciliación es algo que nosotros debemos tener testimonio debemos tener confianza para hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios puede hacer a través de mi vida que Dios me da me ha ungido como Jesús declaró Dios me ha ungido su Espíritu Santo está sobre mí para sanar para librar, para restaurar los hijos de Dios por causa de su, su pecado, están separados de Dios, lejos de Dios, que no tiene conocimiento de Dios, que nosotros estamos, ¿Qué quiere decir la palabra ministerio, sirviendo a los demás, ministro o siervo. Conociendo el propósito que tengo es servir a Dios a través de restaurar la humanidad, reconciliar la humanidad a una relación con el Padre y cuando nosotros entendemos el propósito que Dios tiene para nosotros, dice verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Quién puede decir amén? Piensa en lo que leí, piensa lo que dice la palabra, que Cristo recon, reconciliando nosotros con Él no toma en cuenta los hombres y sus pecados. Y nos encargó a nosotros. Mírenle lo que dice. La palabra de reconciliación. No es una palabra de condenación. En capítulo 3. Habla del ministerio. De la ley que mata. Habla del ministerio de condenación. Pero Dios nos ha dado a nosotros. El ministerio del espíritu ministerio de vida y aquí se llama ese ministerio ministerio de la reconciliación escúcheme cuando nosotros vamos a tener una pasión un deseo para reconciliar a nosotros con Dios todos los días para unir con Dios en su presencia pero para llevar a alguien más a su presencia. Y yo sé que el ser humano, nosotros queremos que la gente esté haciendo lo que queremos. Siempre estamos intentando convencer a alguien de algo, pero cuando estamos hablando de la bondad, la misericordia, Amor de Dios con los demás, explicando a ellos los beneficios, la recompensa que hay en Dios. No solamente para esta tierra, sino para toda la eternidad. No, no lo hacemos porque estamos tan preocupados con nuestras necesidades básicas. Ay, no quiero ofender a alguien porque puedo perder el cliente. No quiero hablar de eso porque no quiero que me que piense que soy raro. ¿Qué es lo que nos estorba? Pablo está diciendo que eso es nuestro ministerio. Y cuando nosotros podemos entender eso, dice verso 20: así que somos. Embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Alguien que es un representante. Del rey. Que tiene toda la autoridad. Del rey. Que habla en el nombre del rey. Y no puede hablar lo que él quiere, sino solamente puede hablar lo que quiere el rey. Pero cuando él está representando al rey, tiene todos los recursos del rey. Embajador no tiene que preocupar qué va a comer, qué va a vestir. ¿Qué va a tomar? ¿En dónde va a vivir? No tiene que preocupar quién va a cuidar a sus hijos, quién va a educar a sus hijos, cómo va a sobrevivir, su seguridad. Él tiene seguridad del rey alrededor de él. Él tiene reconocimiento porque lleva con él el sello del Rey. ahora habla aquí en 2 Corintios del sello que tenemos ¿Cuál es el sello del Hijo de Dios es el Espíritu Santo en nuestro corazón debemos comenzar a pensar, reconocer que todos tenemos un ministerio de, re de la reconciliación para ser embajador representante aquí en la tierra del Rey Creador del universo, Todo Poderoso que a él somos tan importantes que dio su hijo. Para mira lo que dice si vamos adelante dice somos embajadoras en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios, al que no conoció pecado por nosotros los, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Puedes pensar, meditar y captar lo que esa palabra está diciendo. Que tenemos el deber de ser embajador, representante del Rey, porque Él envió su Hijo que no conoció el pecado, sino volvió pecado para rescatar, salvar, perdonar a nosotros de nuestros pecados, para que nosotros podamos hablar de Cristo, de su gracia, de su amor, para reconciliar, reconciliar a los demás a Dios. Pero mientras que estamos más preocupados y afanados por los negocios de la tierra y no los negocios del rey, no vamos a reconciliar a nadie, a Dios. Tenemos que andar diferente, para andar diferente tenemos que pensar diferente, para pensar diferente tenemos que nosotros ser reconciliados todos los días con la presencia del Señor. Recordando, el sacrificio Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué vino Cristo? Para reconciliar a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El cuerpo de Cristo que existe hoy en día en la tierra. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro ministerio? Tenemos el ministerio de la re reconciliación, tenemos la palabra, no de condenación, no de juzgar, como ustedes estaban juzgando a mí cuando yo dije, confesé mis pensamientos de 16 años, como ustedes fueron perfectos, no fueron. Es ese es el problema, que somos mejor en juzgar y condenar que perdonar. Como Cristo nos ha perdonado. Y hablar de la reconciliación. De la restauración. Que Cristo puede hacer. Y llevar a nosotros. Nadie puede llegar al Padre fuera de Cristo. Nosotros necesitamos entender que dependemos 100% de Él para estar en la presencia, para estar, Él está intercediendo, llamando a nosotros, para estar delante de su trono de gracia, en donde nosotros podemos encontrar su misericordia y llevar a alguien más con nosotros. Pero ¿quién está animando? ¿Quién está buscando hacer esto? Póngase de pie y vamos a tomar un tiempo para meditar y orar sobre eso.